0: <سؤال> هذه الله عنه وسلم قال قاتل الله اليهود واتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق على الاسلام مسلم والنصارى بمعنى في لفظ قاتل الله اليهود والنصارى هكذا يقول لك قاتل وفي من الطريق الاخر لعن الله اليهود والنصارى لفظ اللعن اتخذوا قبران انبيائهم مساجد هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد القبور وان هذا من عمل اليهود والنصارى وهم الغلاه في أنبيائهم وغلافي في حتى عبدوهم من دون الله نعوذ بالله حملهم الغلو حتى عبدوهم من دون الله وفي حديث عائشة الآخر الذي رواه الشيخان أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وهما من أمهات المؤمنين ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح فلو على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار عند الله. بين ان من عمل اليهود عمل النصارى كاليهود في البناء على القبور. بناء المساجد عليها ونصب فيها حتى تعبد وتعظم. قال اولئك شرار الخط عند الله عز وجل. هذا يبين لنا ان عباد غير الله ومتسببين في ذلك هم شرار من يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله فان بناء عليها من وسائل عبادتها. اليهود النصارى قد اشتهروا بذلك ثم تبعهم غلال هذه الامه وغلاة هذه الامه وجهاد هذه الامه تبعوا اليهود النصارى في هذا البلاء وفي هذا الشرك وفي هذه البدعه وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا سلم كان قبلكم حتى القده في القدرة. حتى لو دخلوا محرمات الا دخلتموهم قد تابعوهم الا ما عصم ربه منه المساجد على القبور كما في بلدان كثيره في مصر والشام وغير هذا بلدان لا تحصى ودول لا تحصى تقام فيها المسائل القبور وتعظم القبور وتكسى وتطيب ويطاف بها وتدعى من الله كما يطاف الكعبه كما الحسين في مصر وغير ذلك كاظم في العراق وغير ذلك الحاصل الحاصل نفس النفس الذي منها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها اليهود والنصارى فعلت هذه الامه فعلت امه محمد صلى الله عليه وسلم لجهلها وقلة بصيرتها وما غلب عليها من تقليد الاعداء الا من هداه الله منها وسلم منها البليه. وكان في نجد نصيبه من ذلك كان يعني هنا في نجد وفي الحجاز نصيبه من ذلك كان على قبر زيد بنيه زيد بن في بن جبيله هدي في عهد الشيخ محمد رحمه الله عليه وكانت دعوه الشيخ محمد رحمه الله عليه من اسباب ازاله هذا الشرك وهذه البنايات على القبور وغلو فيها برحمة الله عز وجل الله وجزاه الله خيرا ومن ناصره وساعده على هذا الخير العظيم وكانت في المعلات جناية كثيرة على القبور هناك في البقية في المدينة كذلك فذلما جرى في الأوصال الأخرى هدمت بعض الأولين ثم هدمت سياهة الملك عبد العين لما تولى على مكة وزيلة والحمد لله ولا يزال الناس يدعون إلى هذا الشر من غلاك من غلاك من غلاك, من غلاك من أي أن تعود الحال كما كان في الأمصار القطة في جهلهم وظلالهم وغلوبهم وما وقع في قلوبهم من الشر في الصالحين قلة البصيرة فيما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن هذا هو حكمه صلى الله عليه وسلم في القبور وسنته أن لا يبنى عليها ولا لا فيها ولا لا يضع عليها المساجد أن حديث مسلم أن جابر أن أن عن جابر وأن يأتي وأن رسول الله عن تجليس عليها والبناء عليها سد لذراع الشرك. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزائرين هم ساروا الخط لأنه جر الناس للشرك ودعوه اليه بافعاله. ولا حول ولا قوه الا بالله. والحديث الرابع حديث ابي هريره رضي الله عنه ان من بعث خيلا في جبات الى نجد الى جهه نجد فجاءت برجل وثمامه بن المعروف الحنفي حسادات بني حنيفه وكبارهم فربطوه بساري من المسجد واتفقوا عليه وكان البعث خيلا اخذه هذا قد خرج للعمره ثم اخذوه وجاؤوا به الله فربط من المسجد ولم يزل مربوطا حتى امر بالنبي إطلاقه وكان رجلا عظيما وله شان في بني حنيفه من ساداتهم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما ربط اما عندك يا ثمامه قال عندي ما تريد ان تقتل تقتل دم يعني دم عظيم او شال قوم وان تنعم تنعم على أشاكل يعني يقدر الامور وان تلد المال فسال تعطى ان ما تريد تعطى على سبيل الفداء ثم تركه النبي صلى عليه وسلم ومر عليه اليوم الثاني فقال مثل قوله فرد عليه همامه مثل قوله ثم اليوم الثالث فرد عليه همامه مثل ما قال فامر باطلاق وتوسم فيه الخير وانه شاكر اذا وانعم عليه وصدقته فيه وأنه وما وأنه فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اطلق توجه الى بئر هناك الى نخل هناك حول في المسجد فيه وجاء وشهد شاك الحق قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودعو له خلف الاسلام رضي الله عنه وارضاه وحلف انه لا يذهب الى مكه حبه حنطه من الامامه الا باذن محمد عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني ادخلت العمره وهذا خيله فانا اولي العمره فامره النبي ان يتم عمرته رضي الله عنه المقصود ان هذا شاهد لجواز الرباط المسجد لا باس ان يربط الكافر المسجد ليرى ليرى المسلمين ويرى اعمالهم ويسمع افكارهم وقراءاتهم وعلومهم ويشاهدهم اذا صلوا فيستفيد من هذا ورفق قلبه ودخل فيه الاسلام وهذا اللي يريد وقع لكماك وهذا يدل على جواز دخول المشرك في المدينه يرز ما منع من المدينه ولم من عنهم وفدا طائفه ومسرفون ولا وفدا النصارى من مكران وهم نصارى فدل على ان المدينه في هذا ليست حكمها حكم مكه أما مكة فلا لا يغرون المسلم لا يغرون المسلم حرام المسلم أما المدينة فلا بأس إذا بعد الحاجة إلى ذلك الوفود أو لمصلحة مهمة لا يقضيها غيرهم ونحو ذلك وفي جواز الرباط المساجد كان الكاهن المسجد لمصلحة يسمع الذكر يسمع الوعظ يسمع الدعوة ويقام عليه دعوة أن الحاكم في المسجد يستحلف بأن الله شاهد لأسباب الشرعيه لا باس بدخوله كما دخلوا هذا المسجد وهو اشرف المساجد واعظمها بعد مسجد الحرام اذا جاز دخوله كافر في مساجد اخرى من باب اولى ما عدا مسجد الحرام والله سبحانه وتعالى اعلم بصدق انه يعني في في <تصفيق> ايضا من الفوائد جواز العفو عن اطلاق العسيب في اهل لا اذا توهم فيه ولو الامر الخير وظن فيه الخير لماذا يعني يطلق بغير فداء، فإن يعني أطلق أمامه، وأنا ما عليه من فداء لما ظن فيه خير وسوف فيه أنه يسلب فيه، إطلاق من عليه الصلاة والسلام. اللهم صل مكة والمدينة في دخول المشركين؟ نعم. الفرق من مكة والمدينة. هذا من هذا من الحرام. من. من الحرام. مم. مم. يعني مكة لا يجوز لها المرور. لو جاء وقت المشركين. لأن يعني الإمام وهو وهو مكة يخرج إلى الإمام أو يرسل إليه من يخبره خبراً. الله أكبر. المدينة يجوز بدون إقامة. لا لا عاد مصلحة يعني بدون إقامة. لا من إقامة، المدينة كلها لا يقع. لا إقامة شرعية، لكن الحاجة. سائر بلاد العرب. نعم. بناء المساجد في الدور والحراس ولو تقاربت المساجد يجوز لا يعني على حسب الحاجة، ما ينبغي التقارب. يعني تكون مضارة تفريق المسلمين. أي نعم. يكون على حسب الحاجة، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمر هذا عمر لما مر على حسان بن ثابت الانصاري من شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وينشد في مسجد يقول بعض اشعاره في المسجد اليه عمر المنكر عليه التفت اليه نظر بنظر المنكر ونظر المنكر معروف فقال له حسان عند ذلك انت كنت تنشد وفيكم من منكم خيرا مني يعني في المسجد يعني رسول الله عليه يعني الصلاه والسلام ثم
1: عليه
0: هذا فيه دلاله على جوال اشاد الشعر الذي لا لا شر فيه في المسجد فأشعاره التي فيها حجاء المشركين فيها دعوه الى الله ويوديه الناس الى الخير وما يشبه ذلك مما هو خير واحسان وفيه قوه عمر ويصف على الخير رضي الله عنه فلما قاله قال حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا فهذا يعني وقوفه عند الدليل وعدم تجاوزه الدليل رحمه الله وهي قوه صاحب الحق ان صاحب الحق قوي ولهذا يعني قال حسان وهو ثابت بن قد كنش انشد وهو غير مؤمن مع ان عمر وهو عمر معروف بقوته والصلابه والهيبه لكن صاحب الحق اقوى وفي هذا قوة حسان ايضا في اظهار الحق وانه اظهر الحق وبينه ولم يخش في هذا ان يعني عمر او اشبه ذلك بل اظهر وبين ما حفظه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهكذا ينبغي لاهل العلم ان عن الله شرعه وان يصدعوا بالحق وان لا يخافوا في الله لومه لائم لان الناس اذا تركوا اظهار الحق درس الحق وذهب لموت اهله فلا بد من ظهر الحق حتى ينقله دين عن دين وحتى يعلمه الناس حتى لا يموت الحق من موت اهله ولهذا صدع حسان بذلك وابين انه انشد الشعر بحياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع عليه الصلاه والسلام في المسجد كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم عن المشركين ومن السبيل انه لا اشد عليهم وقع النب وكان يقول ايضا اللهم ايدهم روح القدس من جبرائيل فان الشعر له اثر عظيم في سيدها الحق وفي تشريعهم وفي تثبيط الباطل واهله وقبعه وتفريق شمله ولا سيما اذا كان شعرا قويا يتضمن بيان ادله الحق ومصالح المسلمين وفوائد ما هم عليه من الخير واضرار الكفر وما والعواقب الوخيمه له ومن المعاصي فإن أثره عظيم في النفوس أكثر من أثر النثر عند عامة الناس الذين لهم وصلوا في الشعر ومعرفة الحديث الثالث الحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا والثالث كذلك في احترام المساجد أحدهما الرسول صلى الله عليه من في المسجد ينشد يطلب اشده ينشده طلبه وانشد الشعر بالرباعي قال الشعر ونشدت الشيط غلبه ونشد الشيط غلبه وقال لا رده الله عليه ولمساجد المساجد دون لهذا هذا من باب التعزيز لما تسهل واتى بأمر لا يناسب يتأدب مع المساجد ولم يسأل ولم يتوقف هذا أمر عوقي بان قال لا رده الله عليه هذا فيه إن الإنسان قد يعاقب قد يعزر بنفس الدعاء التعزيز انواع قد يكون بالضرب قد يكون التعزيز بالسجن قد يكون التعزيز بالكلام الشديد والتوفيق قد يكون بالهجر وعدم الرد وعدم الكلام قد يكون التعزيز بالدعاء المدعاه عليه ومنها هذا الباب الدعاء لمن قال مره اذلل مره بعيده مره كذا في المسجد قال لا ردها الله فان المسائل لم تكن لهذا لم تبنى لنشد الضوال فإن يعني بنيت لعبادة الله وطاعة الله فإذا دعت الحاجة إلى هذا يقف خارج المسجد ويقول من رأى لا رأى رأك يعني خارج المسجد لذلك وإذا رأيتم ما يبيع ومتاع الناس يقول لا أربح الله الفيارة يكون هذا البعض لأن المسائل لم تبنى للبيع والشراء فإن يعني بنيت للصلاة والذكر وتعليم العلم الذين تشوّلوا في بسهل فلم تتسوّل أسهل لا لا حرج من لا لا حرج وان كان بعض الناس يشدد في هذا لكن لا لهم حرجا اذا لم يكثر الكلام ولم يطول الكلام كثر الكلام لا باس هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ناسا فقراء من دخلوا عليه المسجد وهم فقراء عليهم ظاهر الفقر خطب الناس صلى ثم خطب الناس وحتم على الصدق قد صدق ربي في ذهبه وفي ناره أن تجمع عندهم شيء كثير فأعطاه هؤلاء الفقراء هذا نوع من السؤال حثهم حتى 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 على السؤال حثهم على مواساة هؤلاء الفقراء المساكين وذي في السنة غير هذا ما يدل على جواز الإنسان يبين حاله يبين حاله أنه فقير أو نعم والحديث الرابع حديث عائشه رضي الله عنها الشباب عندكم حكيم الحزام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود مساجد الا فيها يعني كان ضعيفا لكن معناه تشهد له الادله الاخرى لأن اقامه الحدود قد تفضي الى تلبيه مس اذا ضرب او قطعت يده او قصة منه في, في النفس قد يحصل تلوية مساجد الاجتماع أو الأفوال أو ما أشبه ذلك فلهذا تمنع قابلة تلوية مساجد تنزيها لها وراملها وصيانة لها عما قد يقع لمن يقام عليه الحد يستقاد منه وهكذا ما أشبه ذلك وما يخشى من المساجد مساجد يمنع حتى لا تكون المساجد عرضة من والنجاسات والدماء ونحو ذلك والحديث الخامس حديث عائشه في قصه سعد بن معاذ سيد الاوس رضي الله عنه فانه اصيب يوم الخندق في افحله فاندمل عليه الجرح وعاش وقتا حضر نزول بني قريضه على حكمه فانه يعني لما حاصرهم طلبوا اياه الى حكم سعد بن معاذ حليفهم حضر وعقب فيهم ثم بعدما انتهى الحكم انتقل عليه جرحه صار يقضي ثمن وجعله النبي المسجد لانه من قريب وهو المخيمه هذا يدل على جواز اتخاذ الخيام في المسجد للمصلحه العامه او للحادث الفقير ان اتخذ خيمه المراه التي اسلمت لعل خيمة في المسجد وكما يتخذ الخيمه في اوقات الاعتكاف هذا لا باس ان يتخذ المسجد خيام للسكن عند الحاجه او الاعتكاف شرط لا يضر الجماعه المصلين في المسجد في سعه في رحاباته يتخذ خيمه او خيام اما لي الرجل لا يحتاج يعوده الناس من قريب لان لا يشق على الناس كان مكان بعيد وكانت المصحف تقتضي ان يكون في المسجد او لانه لا سكن له والله خيمه المسجد حتى يصل سكن او لاسباب اخرى تقتضي ذلك والله سبحانه وتعالى اعلم لكن مع مراعاه الصيانه نعم اذا كانت الضاله نعم اذا كانت الضاله مثلا نعم. ضائع يعني مثلا الذي ضاع مني يكون في المسجد ما انشد في المسجد في المكان الذي ضاع فيه؟ ظاهره حديث العموم سواء كان المسجد او في خارج على الباب ولا ينشد المسجد هذا ظاهر حديث على الاطلاق نعم قالت رأيتني بأن أنظر نضر... رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتوني بأن أنظر إلى الحبشة نلعبو الحديث متفق عليه هذا الحديث يدل على أن نظر النساء في الجملة إلى جملة الرجال لا حرج فيه كما ينظرنا إلى النجاة في الأسواق وفي المساجد وأن هذا لا يخالف قوله تعالى وكل الأموات يأخذون صالحين النظر العام للماشين والمصلين اللاعبين لا نظر لانه في الغالب لا يكون مع الشهوه انما يكون لمعرفه الطريق او التعرف على الشخص او معرفه ما يفعل لعب او غيره وانما المحذور اذا كان لشهوه او كان او يخفي الى ذلك اما النظر العام الذي لا تنصب على شيء فلا فيه كما تنظر المراه بطريقها ومن امامها من الرجال تروج من جانب إلى جانب ومن طريق إلى طريق وكما تنظر من أمامها من المصلين ومن أمامها من اللاعبين كل ذلك لا حرج فيه ولهذا رأت عائشة كانت تنظر إلى الحبشة من يهتك النبي صلى الله عليه وسلم ويسترها إليهم حتى ملت وتعبت فذهبت والحبشة طائبة قدموا من الحبشة ولعلهم كانوا مع من قدم مع جعفر رضي الله عنه أو قبله أو بعده كانت لهم طرق في في الرمي ب ب ب وكان لهم طرق في, في الثقب الدرق وكان هذا نوع من كان هذا العمل نوعا من أنواع التدرب على السلاح وحمل السلاح وكيفية رمي الربيع الاعداء بالحربه ونحوها وكان يلعبون بالدرب ويلعبون بالحراب فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك فلما استنكر هذا بعض الصحابه بما انه عمر قال امتعهم جعل بتاع اليهود ان في دين المسعر هذا اللعب الذي يتعلق يضرب على السلاح، حمل السلاح وكيف يرمى به الاعداء وكيف يتناوله شخص من الاخر بسرعه الى ذلك، هو كله داخل في مسافه احداث قوه الله يقول لا يبدو لهم اساس من هذا من هذا الباب، ومن كان ينظر اليهم هذه الحال من النساء فلا حرج عليه ذلك لأنه نهر العام لا يترتب عليه محظور. الحديث الثاني حديث عائشة رضي عنها في قصة الوليدة الوليدة سوداء جاءت مسلمة كان قومها أخذها منهم بعض الآباء سادتها فجاءت النبي صلى مسلمة فغابها خيمة المسجد في المسجد سباعا في المسجد وكانت تأتي إلى عائشة تحدث عندها بعض ما جرى لها وكانت تقول قيام قيام من عجب ربنا ألا إنه لا نار البيت في يوجد هذا البيت سألت عائشة عن ذلك فأخبرتها أن كان وشاحا جمعتها صاحبتها أحمر سقط من إحدى بناتهم نجاة الحذية فالتقطته حسبه لحمة ثم ألقتوه في مكان آخر اتهموها به وفتشوها فلم يجدوها عند ذاك ثم وجدوه ملقى في جهة أخرى فظهرت لهم براعتها وأنها ليست سارقة الحسن أنه أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع المسجد ودل على جواز مثلها في المسجد وأن اللعب الذي يراد به يدرب على السلاح ونحوه المسلمين لا بأس في المسجد كما أنه لا بأس براد الخيمة عند الحاجة في المسجد يكون غريب وحادث عادم الإسلام والمريض الذي يراده من أن يُعادم الغريب أو لأسباب الأخرى وما ظن أن الخيمة لا يتعلم المحال فنتقدم. ولا أن يسكن في سائر المسجد لحاجة، مثلياً فقيراً هو المسكين أو لأسباب أخرى تغبي، تقتضي سائر المسجد. ومن هو في المسجد الحاجه ليلا او نهارا كل هذا لا باس ولا حرج فيه لكن مع مراعاه الصيانه ومراعاه عدم الاذى للمصلين والقارئين وحلقات العلم في المسجد وفيما بين المصالح فلا حرج في ان ما فيه ولا حرج ان يصبح فيه عند الحاجه لكن مع مراعاه الصيانه والبعد عما يؤذي المصلين والقارئين وما يقال هناك لكن في حلقات العلم لا يبدو ان يرعى هذا وهذا وياتيكم ان من اجوره راى نبي امته لاجوره في خلال من المسجد المسجد سواء في حديث عائشه ان امر ان ينظف ويطيب هذه الامور قد يترتب عليها شيء من عدم النظافه لكن لا يمنع لا يمنع لاك من ايجادها لان المصلحه الراجعه مقدمه واذا وجد شيء من هذا يستدرك ويزال فلا شك ان وجود الشكاك في المسجد واللعب بالمسجد الذي يتعلق بالجهاد والاعداد قد يترتب عليه من بعض الاعداء لكنه هم مغمور في جنب المصلحه كبيرة وهذا الشيء الذي قد يقع يمكن تداركه بالإزالة ازاله الاعداء الذي قد يقع نعم حديث الثالث حديث انس مالك الأنصار الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال الف صاق خطيئه هذا دفنها تقدر حديث انس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرزقن احدكم اذا كان في السلاء. ولا فلا يرزقن عن يمينه فلا ولا عن يمينه شماله تحت قدمه بسرى تحت قدمه وهذا يدل على أن مراد هناك إلا في مصر نافس في مصر. يعني هذا إذا كان في خارج مصر كل يصلي في الصحراء أو في بيته أو ما أشبه هذا. أنا هو يفسق أي زاري استقده. هم يدفنوها ويزول أما إذا كان في مصر فلا لأن مسافة مصر قريبة يصليين ونمسع عند أبيه ورجلهم وفي أبهم فالحقيقه سموه بخطيئه خطيئه خطيئه السيئه قال وكفرت لها دفنها اذا وجد شيء من هذا كفرت له دفنه وليس المعنى دفن انه يجوز يفسق ويكفي الله لا يقال له ان يظاهر ويكفر لانه محرم سيئه ليس له ان يظاهر ولكن يحرم ما حرم الله ما حرم الله لكن اذا كفر هكذا هنا تسلف يصلح المسجد ولكن لو وقع شيء من ذلك فانه يدفنه اذا كان فيه افراغ وان كان دفنه حتى لا تؤذى لا تؤذي احدا هذه لا يؤذي احد هذا المصاب والا فوجب ان ينقل ويزال ولهذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم انه من جدار المسجد فاذا كانت كان مصاب المسجد او مصاعه لا يمكن دفنها ولا دفنت الا عادا نقلت وجب ان تنقل وان تزال حتى لا قالها عشره نصف حصر على نظافته وسلامته وفي <تصفيق> لفظ اخر سما تقدم او يقول هكذا واخذ نظافه توبه واتقى فيه ورمى بعضه الى بعض اما يصر على يساره تقدم او يصر في توبه فيضاء في الرداء ثم بعضه على <تصفيق> بعض للتكشيف هذه الرابع حديث أنس الغيضاء يقولون لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ليه حتى يتفاخروا أيهم أحسن مسجدة وأحسنوا بناء وأحسنوا تزويقا وفروشا ونحو ذلك هذا من تغير الأحوال وكثرة الجهل وغلبت المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية كان كان الاول انه اعتنى بالمسجد لكنه من الحر والبر والشمس يفو ولم يكونوا يجوقون ولا يتباهون كان مسجد وسوسو عنيجا من وضوء النخل على السلام ثم لما استقام معه غيره أيوه عثمان وملاه بناء حسنا من الحجاره المنفوشة وسقطوا سقفه بالساق وانكر هذا بعض الصحابه عليه فقال انكم غيرتم حسنتم بيوتكم واجهتم فلا بد يحسن بيت الله عز وجل يعني بهذا المعنى وقال ايضا من سبق سبق سبقون من الله له مثله له فاراد ان يحسن على البناء ويزين على البناء باجتهاده رضي الله عنه الله لما ان الناس غيروا وحسنوا على ان الناس سوف يقع منهم هذا التباعي في المساجد كما وقع من يهود النصارى التباعي والتشييد والزخرف كما يجعل الى العباس ان شاء الله وعمل عثمان ومع من الصحابه يدعى جواز تحسين المسجد بالحجاره المنقوشه النظيفه والاحشاب الطيبه والقصه قصه يديرهم اليسر واسبانه وانه لا باس في ذلك وإن كان حالة السلف الأول أولى وأفضل لكن إذا غير الناس غير الناس مساكنهم واستحضروا ونفروا من البنايات القديمة وصار قلب المسجد على حالة القديمة قد يكثرهم من الصلاة والاستماع في المساجد فلا بأس يفعلوا كما فعل عثمان ولم يغيروا كما غير عثمان وهذا وهكذا وقع تغير الناس وتفاهموا وغيروا المساجد وزخرفوا كما يفعل الماضي من يهود ونصارى ولكن اذا كان هذا على سبيل الاتقان وسبيل مراعاه حال الناس وتقديمهم في الصلاه فصاحبهم قد يشكر على هذا ولا يكن من اتباعه انما اتباع ان يفعله للمفاخره فقط هذا هو الذي يكون فيهم قد تحسب للملائكه من ما جعله يهود ونصارى اما اذا فعله المصلحة وفعل عثمان فلا فراغ في ذلك ولا حرج والمصلحة الشرعيه وذلك تغريب الناس في الصلاه وتشويقهم الى ان يحضروا في المساجد ويجلسوا فيها ويقيموا حلقات العلم فيها من النظافه المنظر ونحو ذلك فلهذه المقاصد الحسنه لا باس. نعم. التلفاز نظرة بقى... التلفاز تنبغي نظرة البصر إلا إذا كان عنغري... عنغري في اللي في اللي... في عن غير عن غير شهوة ولكن نظر من يخطب أو يتكلم للاستفادة لا عن نظر شهوة ولا عن مقصد سيء فلا حرج أما حديث الشهوة النظر الذي الشهوة تحديد النظر الذي قد الشهوة يعني المحاسن والتازم بهذا النظر فالواجب ترك ذلك مع أن ما عارف لا 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 الواحد لا لأنه قد لا 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 يكون لا يزال من هذا الذي
1: ينبغي
0: نعم. لا لا واللي تعلمون
1: قدوه،
0: تعلم اتراك قدوه. نعم. لعل الاسباب ان يقال هؤلاء غيروا وبدلوا قد يقال ان لكن الامور توقفوا لعل يقال انهم غيروا وبدلوا فينبغي من أصلح. لعلها مزرعة لا بعض الإخوان في المسجد كل حفلات العرس في المساجد، يقيموا حفلات العرس في المساجد زواج يعني ويحيوها بالخطب والوعد، شو يعني ألا في الحجيج؟ لا لا في المسجد لا، في والوليمة بالمسجد وكل شيء لا لا في شيء، نزعة إلى هذا ما إليه عنده منزل
1: يسع ولا يترتب
0: عليه اذى المسجد كما يأكل اهل السفر في المسجد ويأكل الصائم في المسجد اذا دعت الحاجه الى ذلك ولا يترتب عليه أذى هذا اما اذا يخشى الاذى يمنع والغالب اليوم انه يخشى الاذى لان الناس يعني أو في رمي بعض قصور الحديق او قصور بعض الاوراق التي تراق او تسقط او كذا المقصود أن يعني اذا دعت الحاجه من هذا كالغريب وساكن المسجد وغرباء الذي يحتاج الى المسجد وما اشبه هذا لا باس، اما اذا ما دعت الحاجه الى هذا فما يكون اي وجود شانك في المسجد ما في من الاذى والاستمرار على ذلك لا يكون بدعه، فاعتاد الناس ذلك كل من يقيم زواج يقيمه في المسجد ويرى ان ذلك دعوه يعني لحيب الخطب والمواعظ والاشياء من ذلك لانه مجمع للناس. ما م- علمه اصلا ما علمه اصلا ما علمه اصلا بهذا ما علمه انما أم- للحاجه لكن للحاجه فقط ان يسمع فيه اما اجتماع الناس فيه يسمع الخطبه موعظه معروف هذا من عمل المساجد هذا من عمل المساجد يسمعون يسمعون الخطبه الموعظه هذا من اعمال المساجد نحن اما تقديم الطعام والمساجد هو مع البحث لا يقتل المساجد إذا دعت حاجة إليه مكانه مكانه المكان نازل المسجد المسجد إذا المرأة وهي المكان لا أول في العيا سارح كان كل كيف قال المقصود خارج المسجد وضع الحديث ما هو والحاجة تقول أن صار من إذا ما يكون دفع الحسنة من الحديث الحديث إذا عندهم كان لازم أن لازم أن أن إذا وقعت تابعنا، يعني تأمد الخطيئة خلاص. الحاج إلى المسجد في الصحراء في الحاجة في في لا الحاج إلى إذا في المسجد. لا لا خطيئة لا هذا لو كان في طاعة، اليوم 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 ما حتى عندما اليوم هذا الناس كثيرا فعند جميع العلم يحرم مثل اليوم لا, لا يوجد احد من انما يجوز عند إن بعض العلماء اذا كان تراب قال له يجمع هذا قول ضعيف اقول لا حتى ولو كان على هذا القول اذا كان يمكن رمال في الاول اما اليوم في تبرز آه. كيف حسن يا اولاد؟ الحسن ما بعد فيقول رحمه الله الله عن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله كما ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله ابن الزبير إذا أطلق هو عبد الله ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله لأن أصحابه مشهورون ولهم إصوا، لكن هؤلاء هم المشهورون ولهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم المراد به هو المشهور، ابن الزبير هو عبد الله وابن عباس هو عبد الله وابن عمر هو عبد الله وابن عمر هو عبد الله رضي الله عن الجميع النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما امرت بتشييد المساجد. تشييدها تحسينها وتجميلها بالشيب وقصه يعني يجص نحو مما يزين به الجدران. هذا يدل على ان هذا ليس من المشروع وليس من الغربا. يعني ما امرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على انه لم يشرع هذا الشيء ولم يؤمر بل يكتفى بذلك بما أكلنا عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يمكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في مسجد للقراءة والاعتكاف ونحو ذلك يمكنهم عما يضرهم من مطر أو شمس أو برد أو ما أشبه ذلك وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك لا لكن من المقضة عباس البحر همها كما زخرة اليهود والنصارى يعني لما طاب العهد نجرة الأحوال وتبهى الناس المسائل كما تقدم وزينوها ورفعوها والمشيد أيضا ممرفوع وقال مشيد مزين وقال مشيد مرفوع أصل المشيد يعني مرفوع معظم ويحتمل أنه مريد أيضا مزين الشيد الحاصل أن المساجد ينبغي يراع فيها عدم زخرة المصلين وتجعلهم ينظرون ويتأملون وهم مطلوب منهم الخشوع في الصلاه والاقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من اجله من قراءه وتسبيح وتهليل ونحو ذلك لا ان يشغلوا بكتابات او نقوش او ما اشبه ذلك ما يكون في الجدران من انواع التجميل هذا هو الافضل هذا هو الذي ينبغي قال ما اؤمن اطلاقا نهيب ما اؤمن وفرق بين العبارتين ومن هنا راى عثمان رضي الله عنهما راى انه لا حرج يزين المسجد لما رأى الناس زينوا بيوتهم فتغيرت حوالهم في عهد عثمان لما اتسعت الدنيا أسنوا بيوت وعظموها ووسعوها فلا فرأى أن يغير المسجد غيرا فرأى فهذا ما هو زينه وظناه بالسجاة والنقوشة ما بعد يقول الله رحمه الله يعني عبد الله عنه عباس رضي الله عنهما من عباس إذا أطلق هو عبد الله فرأى أن ابن عمر إذا أطلق هو عبد الله ابن الزبير إذا أطلق عبد الله، ابن عمرو إذا أطلق هو عبد الله،, الله. لأنه أصحابه مشهورون ولهم إخوة، لكن هؤلاء هم المشهورون، ولهذا إذا أطلق أطلق واحد منهم، المراد به والمشهور ابن الزبير هو عبد الله، وابن عباس هو عبد الله، وابن عمرو هو عبد الله، وابن عمرو هو عبد الله، رضي الله عن الجميع. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرت برشيد المساجد، تشييدها تحسينها وتجميلها بشيد وقصه يعني يجص ما يزين الجدران هذا يدل على ان هذا ليس من المشروع وليس من الغضب لا ما امرت ولا يدل على النهي ولا يدل على التحريم لكن يدل على انه لم يفعل هذا الشيء ولم يؤمر به بل يكتفى بذلك بما اكن عن الحر والبرد والشمس من الطين واللبن والجذوع وخشب وأشبه ذلك فالمقصود هو ما يكن الناس عند صلاتهم وعند جلوسهم في المسجد بالقراءة والاعتكاف ونحو ذلك يكنهم عما يضرهم من مطر او شمس او برد او ما اشبه ذلك. وليس المقصود تشييدها وتجميلها وزخرفتها كما تفعل اليهود في كنائسها والنصارى كذلك. لا. لكن مثل المقال قال ابن عباس تزخرف امها كما اليهود في النصارى. يعني لما طال العهد سيرت الاحوال واتبعها الناس بالمسار كما تقدم وزينوها ورفعوها ومشيد ايضا ومرفوع فقال مشيد مزيّن ويقال مشيد مرفوع، اصل مشيد يعني مرفوع معظم ويحتمل انه ورد ايضا المزين بالشيب الحاصل ان المساجد ينبغي ان يراعى فيها عدم الزخرفه التي تزخر المصلين وتجعلهم ينظرون ويتاملون وهم منهم في الصلاه والاقبال عليها والاشتغال بما جاءوا من اجله من قراءه وتسبيح وتهليل ونحو ذلك لا ان يشغلوا ب كتابات او نقوش او ما اشبه ذلك ما يكون في الجدران من انواع التجميل هذا هو الافضل هذا هو الذي ينبغي المؤمن حقا قال ما مل وفرق بين العبارتين ومن هنا راى عثمان وجلوس عمار انه لا حرج في يعني ان يزين المسجد لما راى انها زينوا بيوتهم وتغيرت حوالهم في عهد عثمان لما تساعد الدنيا حسنوا بيوت وعظموها ووسعوها ورأى أن أيوة أيوة يغير البسجة أيضا فرأى فهذا ما هو زينه وظناه بالحجارة المنقوشة وظناه وثقفه بالشاد هذا كله من باب الإجتهاد فقد انكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولكنه احتج عليهم بانهم يعني غيروا حسنوا بيوتهم وزينوها احتج عليهم أيضا بقول صلى الله عليه وسلم بني الله له بيتا بني الله له مثله في الجنة فقال أنا أحب أن أيوة يبني بيت الحسن الجميل في الجنة الخاصه انه لا باس بتحسينها اذا كان ذلك لا يشغل لا يشغل الناس. لتحسين ما فيه نقوش او نقوش خفيفه لا تشغل الناس كما فعل عثمان. الشيء قليل الذي لا يشغل الناس لا حرج فيه لكن تركه افضل. كما كان في أحد من وعهد الصديق وعهد عمر هذا الافضل. لكن اذا زين تزيينا لا يشغل الناس ولا يؤذيهم ولا يصدهم عن عبادتهم فلا حرج في ذلك كما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه وفعل بعده. أما أن أي... 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 تنقش تنفيشا كثيرا ويجعل فيها من الكتابات المسئلة هذا أقل بحوال الكراح لأنه قد يشخل المصلي وقال يشخل المقاري ويشخل من جاء ليسبح ويهلب بالنظر والتأمل ويشخل من بمساجد الحال الحديث ثاني حديثه أنس قل الله عنه النبي عليه السلام قال قل أجور أمتي يأخذ الله من الأجور على أعماله حتى القذاء يخرج المسجد حتى عرض عليه في أعمالهم ما يقع من إخراج القذاة والشيء اليسير الذي يقع في مسجد من عود صغير أو فرقة صغيرة أو شيء شبه ذلك ما يعني يعتبر غذاء وهو الشيء الحقير الصغير الذي ينبغي يهزها المسجد وعن فكيف بما هو فوق ذلك؟ فهذا يدل على ان اخراج القذاء واخراج الاذى من المسجد وتنظيفه هو الانصاري خذ رجل الجليل خذ رقابه يا مر العقبه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه لمن لا صلاه لمن يقرا في القرآن القران مفاتحة الكتاب متفق عليه ابن الوليد لابن حبان وابو حاتم محمد حبان شهيد توفى سنه 54 و30 صاحب الصحيح والتاريخ وغيرهما قلت معروف وابو الحسن ابن عمر رب أنا ربكم جارة لا تزيء صلاة الله يا الكتاب رواسل أحمد لو تزيدي بني ألا تفعلوا الكتاب فإن لا صلاة لهم بها هذه الروايات كلها على وجود وأنها ركن في الصلاة بد منها وأن الصلاة بدونها لا تجزي لا تؤذي ولا تصح. لماذا قال لا صلاة والأصل في النفي نفي الذات نفي الحقيقة لا المجاز هذا هو الأصل ويؤيد ذلك أهل الأمة لا تجزي ويؤيد هذا أيضا ما رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يقرا بها بها كتاب فيها خداد تمام. النقص الناقه اذا اسقطت ما بطنها. الحاصل هذه الآيات الموضوعة تدل على انه لا بد من قراءة ولهذا ذهب نبوء اهل العلم في الصلاه. الله من صلى صلاة لم يقرا به يعني في وقتها فهو خداج فهو خداج تمام. وخداج النقص ما تختلف الناقه اذا اسقطت ما في بطنها. العاصى ان هذه الآيات بمعناها تدل على انه لا بد من يقرا أو والفرض. ولهذا ذهب من اهل العلم ان ركن في الصلاه من الامام والمنفرد. اختلف بغيرهما غيرهما والمأمون. على قولين بل على اقوال ثلاث احدها انها فرض عليك الامام المباركه المطلقه وهذا ارجح الاقوال واظهرها في الدليل الثاني انها سنه في حقك وليست فرضا وهذا هو المنقول على الاكثار ومن جماعه من الصحابه رضي الله وقول ذلك انها فرض في السريه في لا في الجاهلية، الجاهلية عليه أيوه ينظر ويسمعها ويكتفي وفي السورية يلزمه أن يقرأها وهذا قاله جماعة أمة العلم وهو أقرب من الذي قبله أقرب من القبط بعدم وجودها مطلقا ولكن القبط وجودها مطلقا هو أرجح الأقوال الثلاثة وأوفق للدليل ففي السورية يقرأها ويقرأ معها ما تيسر في الدور الثاني والفوري والعصري والثاني والحجا وفي الجاهلية يقرأها إذا سكت إمام قرأ في السكتة وإن لم آه وإن كان يقرأ ثم هذا من باب العام والخاص إذا قرأ والقرآن يصلي وأنصتوا آية قرأ العام ولا يقرأ العام يا الثاني عند أنس، لكن تركها مأمور جهلاً عليه أو تقليدا من هذا المثل عليه أو نسيانا لأن هذا مما بالملماح، به بجانب ولا لا كنتم وأنتم، على هو الله، الله هو الله، الله هو الله، له هو الله، الله فاذا خلقها المغلوب جهلا وانسانا كذبه لمن قال وعدم الوجود فان صلاته صحيحه ويتابعته للايمان واما ان يتعمد ذلك فما يلي الادله الشرعيه هذا هو محل الخطر ومحل الكلاب في صحه صلات حلي ثاني حلي أنس والله وعمر الصلاه وعدم المحل الثاني حل انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا يلقي الصلاه الحمد لله رب العالمين هذا الواهب جاءت عثمان متفق عليه كثره انس النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يدخلون البسملة في قراءة ويبدأون بأطراف الحمل فدل ذلك على انها ليست من الفاتحة ولهذا تركت ولو كان منها لبدأ بها وكثر بها مع الفاتحة فلما بدأ القراءة بالحمد، دل على أن البصمة ليست منها ولكنها مشروعة قبلها وليست من آياتها خلاف لمن زعم ذلك وكناياته من لذلك. ذلك. وذكر الصديق عمر في هذا كفاية استقرار السنة وأن شيء مستقر لم ينسى. وذكر الصحابي ذكر عمر وعمر وعثمان وعثمان وما أشبع ذلك، فالمراد من هذا البيان أن الشيء قد استقر وعرف الصحابة ولم ينسخ، وإن الحجة قائمة به، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزيد، لا ولكن يذكرون الصديق وعمر وعثمان وعليًا والصحابة يذكرون في مثل هذا البيان أن الحكم لم ينسخ ولم يغير وأنه هو هذا المسلم في رواية لا يقول بسم الله الرحمن أول قراءة ولا أو في آخرها. يعني. لذلك يسمونها جهرة في رواياته. قد علها قوم أو انها شاذة لان بعض الكبار لم يكتبوها لكن ذكروا ذكروا ذلك ان ان حملها على عدم الجهر اولى من العله والتعليل وطبعا في الوجوه ويحمل النفي فيها على نفي الجهر لا على نفي الوجوه الموجوده يقرؤونها ولكنها سرقت. وفي رواياته احمد بن خزيمه لا يجهرون بسم الله رحمه الرحيم. وفي أخرى هذه المفردات يسرون يسرون بها ولا يجهرون وهذا اخوانه هؤلاء وانا هذا افعل لفي في روايه المسلم ويقول مسلم اكرمها فيها واكرمها في اخرها لا يذكرونها جهره الا انه لا يذكرونها اصلا. وقد قال جماعه من اهل العلم منهم ابن العباس ابن تيميه وجماعه من الحفاظ قالوا انه لم يثبت عليه صلى الله عليه وسلم انه جهر في بالمسمنه في حديث واحد لم يكن ثابت فانما المحفوظ عنه والثابت عنه الاصرار بها وعدم الجهل بها لكن جاء ذلك عن بعض الصحابه انهم جهلوا بها ولعله للتعليم ليعلم يعني القارئ انها تقرا وأنها ليست مهمله وجاء بعض الصحابه ان تسميها هذه اياته فاتحه و لكن الصواب أن ليست تحقيقها اياتها هي ايه مستقله أنزله الله فصلا بين السور وهي بعض آية من سورة النمل من بسم بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وهي آية مستقلة أنزل فصلا بين السور ما عدا الأنبال والعراق وهذا هو الأرجح أن آية مستقلة ليست من الفاتحة وليس من غيرها ولكنها مستقلة انزله الله فصلا بين السور يعلم بها انتهاء السور التي قبلها وبالاصوات التي بعد نزولها الا انها بعض آيات من صلاة النبي إيه يقول جل وعلا: انا من سليمان وانا بسلامه اذا كان وثبت الحنبليون على الاتي انه قرأ بها لما فرغ من صلاته قال اني اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم خذّ به بعض العلم على الجهر بها ولكن ليس بصريح انه يعني يحتوي انه اراد يعني معظم ما فعل من كعبوعه يعني نسب الصريح. أن تكون كل الصريحة كلها دالة على أنه لا يشعر بها. نعم. حديث معاوية يا شيخ. لما صلى وقال له أين ذهب التكبير نعم. معاوية لما في المدينة بالصحابة. قال له أين ذهب التكبير والبسمله. نعم. ثم صلى بالصحابة نعم. في المدينة. نعم. وأيش الذي أخرجه الحاكم. نعم. قَالَ له أين ذهب التكبير والبسمله. بس العرب المسملة فلما سلم قلعوا إن ذهب السفير وإن ذهب المسملة وإن ذهب السفير قالوا في هذا ثم إذا صح أمراضي هذا المكان ونقص التطبيق يعني أخبره صوته فلما ذهب السفير فمحل نضع فهذه أنه لم يكن وصلا لأي حديث صريحا أما الحاكم فقدروا الله عمروا نظروا اخطرع في الصلاة والأحضر سورة أول صورة بركعة واحدة وأخر وأكمل إلى أول السورة التي بعدها بركعة واحدة لا باسم الله و لا 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 الله ان شاء الله فاتحه لا لا سبعه، السابعه غير مهول عليهم من ستة. غير مهول عليهم من ستة. غير عليهم من صديق صديق لا N- في, في إلا الذي آمن <صكت في> <acontecendo> ما نعم. الأخير؟ لا ورد في قراءته أنها آية من الله. ياك يا رب لا بعد لا يا الله إن بسم الله لا 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 السلام عليكم الصلاة والسلامة من الآية أحياناً من الصلاة والسجرية على الخدمة القديم أو بعض الآيات يُعلم أنه يقرأ كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعات. وعن <تصفيق> ابي بكر رضي الله عنه انه صلى بالناس في يوم فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا برم القران ثم قال رسول الله قال امين وكلما كثر وكلما سير وكلما كلما جلس وكلما رفع ثم يقول بعد ما ما يسلم والذي نفسي بده اني لا اشبهكم صلاه من رسول الله على عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه هذا الحديث يدل على ان ان التسميه فقراء وان وان القارئ يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين وان المصلي يكبر عند كل خطوه ورفض. وان هذه سنه على الصلاه والسلام. وقد احتج بهذا من من راى زهرة بسم الله من الراوي ذكر عن ابي هريره انه قرا بها سمعها الناس. دل ذلك على انه قال ثم قال بعدها إن اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحتجب لمن راها جهر بها, بها. قدم في حديث انس ان الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها وكان سيدنا عمر وعثمان عثمان وقدم في عائشه ومسلم صلى الله كان وسلم توساط الحمد لله قراءه الحمد لله وجاء بينهما انه كان لا يجهر بها عليه الصلاه والسلام وربما جهر بعض الاحيان مما يسمعه يسمع الناس مما يسمع الناس حتى يفهموا انه يقراها الغالب عليه انه لا يعرف عن ذلك ولهذا اخبر انس واخبرت عائشه بافتتاح قراءه الحنف لنسبه وتسميته وربما هي أقرأ قراءه رفع صوته بها بعض الاحيان حتى يسمعه من ويعلم انه يقراها كما جاء في حديث ابي قتاده يعني, يعني سبحان يسمعه الايه احيانا يعلم قراءته ويعلم ما قرا منها عليه الصلاه والسلام ثم هذا عام ليس بصريح جعل يعني هذا كله اشبه برسول الله وليس صريحا في انه نطق بها جهره ليس بالصريح وانما عم واطلق أن انس صريح في المقام فلا يترك الصريح من لن... المجمل العام وفي حد فيها من الفوائد أن النبي كان يؤمن بعدها بعد أن قالوا إلى الضالين قال مشروع للعلمة والمؤمنين وأصل الله جميعاً إن قالوا ولا الضالين إلا بعد أن آمين ومعناها استجب فهي دعاء ومن معناها طلب الاستجابة وفيه أن السنة يكبر عند كل خاص وراء فيها ذهب جمهور العلم إلى أن هذا سنة وذهب أحمد والجماعة إلى أنه فرض في النقل فرض لابد لأن الله أمر بذلك وفعله قال صلوا كما رايته يصلي ولهذا قال فقال له فرض وهو الارجح فذهب صلون الى انه سنه وليس بفرض لانه من كمال الصلاه لا من اصولها واجزائها وليس بجيد الصواب الاول وانها انها انها جراب وسمع الله بها انها تربوها انها ان من مهمات الصلاه فيجب لجانبها على ظاهر السنه صليت ما رايتم نصلي ولقولنا كبر تكبر الانعام العام سبحانه وتعالى يقول ربنا ولك الحمد هو يدل على الوجود ويدخل فيها الى في سجل التلاوه ويحضرنا في الصلاه ويدخل داخل في سجودها مكبر عند الخفض ومكبر عند الرفع لانه في هذه الحال جهه سجود الصلاه وتابع للصلاه يعمه الحديث يعمه تكبير كل خفض رفع مثل إذا سجد خارج الصلاه بالتلاوه فلا زال العلماء في ذلك بل جاء عمر انه كان يكبر عند سجود التلاوه خارج الصلاه ولم يثبت انه كان يكبر عند الرب ولا التكبيرات كان يسلم ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ليس فيها الا تكبير واحد اذا كانت خارج الصلاه سجود التلاوه والتكبير عند الخف واما عند الرب فلم يثبت شيء فذهب الجدول انه يكبر ويسلم حقا لها بالصلاه فيها الله بالصلاة والعقلها بالصلاة والأول وأخره لا يلزم ذلك للعمادات توقفية ولا مجال للقياس فلم لا نقتضي التقويم من الرفع ولا السلام لا يوجد شيء من ذلك وإذا روشة التقويم عند آخر انتفاض للسبود أما في داخل الصلاة أبغى أبغى صلاة صلاة أبغى عند كل شيء عن عمر مريء عن عمر كبير الحمد لله. رفعه نعم رفعه او لم يرفعه رفعه وهو الحاكم رفعه داوود من عبد الله بن عمر بن كفر بن ضعيف وهو الحاكم الضعيف جميل بن صغار وبيت له فقه وهو الله لا باس نعم والحديث الثاني حديث ابي هريره ايضا فقراته فاتحه فقرات اياتها وقرأت له فاتحه بسم الله فإنها إحدى آياتها. أنا احتجت بمن يرى أن البسمله من الفاتحه جزء منها وأية منها. ولكن صوبت درجه وقفه وليس ليس والصواب عند أهل العلم ليس فيها هذا اسم المقام عليه الصلاة والسلام. وإنما جاء بحثها من كلام الصحابه ومن بعدها أو قالوا إنها آياتها أو من قالوا لا. تقدم أن الصواب التسميه ليست آية من الفاتحه ولا من غيرها. ولكنها بعض آيه من سورة النمل وآية مستقلة فاصلة بين السور كان بها انتهاء السورة التي قبلها وبدء السورة التي بعدها تنزل فصلا بين السور هذا التسمية علم أن الآن السورة انتهت سابقة وأن الوحي الذي ينزل مبدأ سورة جديدة والآية والفاتح سبع بدونها سابعتها غير المغلوب عليهم ولا الضال من السابعه هذا هو الارجح المحققين من العلم والحديث الدالي عنه ورائنا ايضا ان النبي عليه من ثلاثة قال امين ورفع صوتك روي يعني أفضل الافضل لفظ في بامين صلى الله قال امين رفع صوتك. اللهم بعض الحفاظ قال خبر صوته والصلاب الله أنه المحبوب رفع الصوت وصل بسه الله يرفع صوته كما يرفعه حراعه يقول آمين ويقول الناس آمين الرابع عن يابد الله بن أبي أوبا الأسلامي يقول الله عنه رسول الله رجل ما قال الله لا أستطيع أن أخذ مقرأ شيئا ما عندي حفظ القراءة ما أستطيع أن أحفظه فعلمي ما يسئني منه، يعني عجزت عن الفاتحه اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله عليك. هذا يدل على ان التسبيح ينتج عن قراءة اذا عجز عنها، قد ننتج عن الدفاع في ذلك. ومن كان مكفره كان مكفره قراءه ومن حول الله وكفره بحول الله. فمن كان عنده قراءه قرا الفاتحه وغيرها. من كان عنده
1: قراءه قرا
0: على الذكر. وقد يبتلى الإنسان دوبتها الإنسان فيعجز عن عن القراءة ويستطيع أن جرى لما وعده الله بن أحياء جعل له آية استطيع أن أَنْتَقَبِ بالذكر ولا أَنْتَقَبُ بالكلام بالمتاع ما فهو يسبح الله ولكن لا يستطيع أن الناس ولا والله أكبر يقرأ قراءة مستقيمة ولكنه يستطيع أن سبحان الله وعندي اللهم إلا وهذا الحديث قال رجال سبحان ربك قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني كلمات طيبة نعم. لا باس منه ايش؟ الناس اي نعم الناس الجماعة. لا لا اربعه حديث في النبي عليه الصلاه الاول قتاده هو رضي الله عنه قال كانه يصلي والعصر العصر أوليين ركعتين الاوليين بها كهذا الكتاب و الصورتين الايه احيانا و يطول في ركعه الاولى و يقراه في ركعه الاولى و يقراه في الكتاب متفق عليه و عن سعيد رضي الله عنه و سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه قال حسنا قرات رسم ظهور العصر حزر القيامه في ركعه الظهور قادر اهل هذه المسله ومن الأخرين قدر نصف ذلك وفي الأولىين من, من العصر على قيد أخرين من الظهر ومن الأخرين نصف ذلك هذا الحديثان يبينان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين وأنه كان عليه الصلاة والسلام يطول في الظهر ويكفل العصر وهذا هو السنة تكون على الظهر أطول من العصر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات أنه ربما دخل في الظهر ويذهب الذاهب والبقيه فيقضي يعني حالكا ثم يتوضا ويدق البركه الاولى هذا يدل على ان غدر الدين اكثر مما ذكر ابو سعيد ويدل على ان السنه للإمام ان يلاحق احوال الناس والا يعجل بل يعتني بذكور في الصلاه قراءه بها حتى يتلاحق الناس وحتى يدرك الناس صلاته ولهذا كان عليه الصلاه والسلام مُعنى بهذه الامور وكان يطوف الأولاد من الظهر وذلك والله أعلم لأن الناس يقيلون وربما تأخروا وربما حصل بأحد ما يمنعه من العجلة من غسل أو غيره فكان عليه الصلاة والسلام يطوف الظهر حتى يتلحق الناس ويشبه هذا ما كان يفعله في العشاء من التأخير حتى إذا رآهم اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام السنه في الظهر ان أيوة يطول فيه لفتين ولايين وان يقرا بهما قدر الفاء من تنزيل السيده ومنها في الحديث بن سعيد في الصحيح قدر 30 ايه فاذا قرا قدر 30 ايه او ما يقاربها او زاد عليها بعض الاحيان فهذا كله من السنه لما في هذا من ادراك الناس للصلاه وتلاحقهم ولا سيما في لفته الاولى وفي اللفه الثانيه يقصر بعض السيل الاولى اطول وكان اقل في القراءه اذا كفى على النبي عليه الصلاه والسلام وفيه من الظواهر لمن كان يسمعهم الايه بعض الاحيان حتى يعلموا ما قرا حتى يستفيدوا ويتاسروا به عليه الصلاه والسلام وان كان اللقاء قد تقدر وان يسمعوا اقل قد قبل الزمان ولكن اسمعهم الايه كان هذا اقبل للبلاغ والعلم لمن كان يقرا عليه الصلاه والسلام وفيه من الظواهر ان الموت لا ما لم يقرا فيها في الثالثه والرابعه حنج ابو سعيد ولكن حنج ابو يدل على انه في الغالب يقرا فاتحه الكتاب وإذا صرها ابو سعيد وكاد فقد يقرا في هذه فاتحه الكتاب وهو اصح لحنج سعيد وقد قرر ابو الشيخان لغالب بن سعيد لا ينافيه بل يدل على انه ربما قرا في الاقرين زار على الفاتحه فلا منافع فالاساس فالأصل... المستقر أن يقرأ <تصفيق> فيهما <تصفيق> فاتحة الكتاب كالطويعي الظهر العصر ولكن قد يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر ويقرأ فيهما زيادة كما ذنب سعيد يقرأ فيهما على قدر النصف على آية في من آيات فيها زيادة عليه الصلاة والسلام ولا ذلك العصر كان يختص فيهما على فاتحة الكتاب على من يكتب بقتاده وابن سعيد جميعا وان يقرا فيهما من باب الله فقط سيرتين من العصر وينبغي المؤمن يتاسى بصلاه النبي الله عليه وسلم وان يكتب بذلك وان يلاحظ ما فعله عليه الصلاه والسلام في الظهر والعصر وان تكون العصر على النصف لهذا في حديث سعيد اليسار كان القول مطمئن العصر وكحديث ابن سعيد ما يدل على ان معنى النصف في فدل ذلك على أن ينبغي أن يكون الظهر اطول وان تكون العصر اخف ما كان سنته عليه الصلاه والسلام وفي حديث ابي سليمان باب ايضاح تفصيل القراءه في الصلوات الخمس وانه الظهر يطول كما تقدم عن يعني ابن سعيد وعن ابن قتاده والعصر يخفف كما دل عن حديث سعيد ايضا وكان العشاء يقرا بها في اوساط مفصل فالعشاء يونس الظهر العصر تقرأ فيهما في قراءتين اوليين في أوساط المفصلة أما المغرب فكان يقصر فيهما يقرأه التالية ويقرأ مع الفاكهة في القصائد المفصلة وهذا بعض في بعض الأحيان وليس كما يوهمه في اليمان باليسار بل هذا في بعض الأحيان وليس بإسلوب دائم قال بعض العلم إنما كان عندما كانت قراءة القصائد في المغرب من سنه موالد من حكم لما كان اميره في المدينه اما النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن سنته مداومه على القصارى بل كانت تره يقرا من كما الفصل وتره من وساطه وتره من قصاره في المغرب ولهذا في حديث بين مطفى من ظهوره كرونه سنن بعد ليس قرأه في المغرب تفصل وفى من الطوال كما تفصل ودل ذلك على ان الاقتصار على قصاره الصف المغرب ليس من السنه الدائمه ولف على النبي بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام لا في جميع الاحيان وهكذا رات امه الفضل انت مسلم فاذا ان سمعت في اخر حياته يقرا في المغرب من المرسلات اخر ما سمعته عليه الصلاه و فدل ذلك على ان يقرا في المغرب من وما اشبهها من اوساط المبصر و في غابه طوال الصخور والداريات والقمر واشبهها و يقرا فيما بين ذلك في المغرب ويقرأ من القصابه والخمسون ضحاها والضحى والعاميات وهي مهينات واشكال فلا فلا حاله واحده بل يقرأ فارة من الطوال وفارة من الأواصب وفارة من القصابه في المغرب تنفيذا للسنه التي فعلها عليه الصلاه والسلام. اما الفجر فلما لا يكره فوق طواله الفجر الطوال هذا امر معلوم من الحج كلها ان الفجر يطال فيها والسر في ذلك والله اعلم ان الفجر وكاتان ليست طويله وبعد ان قيام الناس من النوم وفي نشاطهم فهم في حاجه الى ان يسمعوا كلام الله والى ان يستفيدوا من كلام الله في اصلاح الجهريه فمن حكمه الله شرع فيها الجهر والتطويل ليستفيد الناس بحال حال فراغهم وحال نشاطهم وحال رغبتهم السماع السماع في هذه الحاله قد اجتمع لهم النشاط والراحه بعد النوم مع قصر مع قصر الفريضه كونها ركعتين فقط وكونها جهريه فاجتمع من ذلك ما يحظى في تطويل عملها العظيمه والإمام والمعمومين جميعا. نعم. وهل انك شر الملائكه لا تتشر؟ يا بها الملائكه لا تتشر لا. تشهد العصر ايضا والعصر لا يطول فيه. نعم. بصلاه العصر وصلاه الفجر ايضا. والمتعاقدين من صلاه اليوم العصر. نعم. القران كان في تشهد ايضا العصر. يعني نعم. لكن والله نعم. الله من Um
1: 15
0: آية في الركعة. قريباً قريب من آية في الركعة الواحدة. من وجود العصر أن كل واحدة فيها يعني وبكى فيها النصف كل نعم هم العصر من الظهر العصر خمس ساعات يعني وفاتحه ومعها وسبع آيات طالبه اذا تامل طالب العلمان ان كل فيها فيها ثلاث ركعات فيها اليها واتجهنا مم. في الظهر واتجهنا في العصر ويظهر ايضا منه عند صلى الله عليه وسلم ولو في الناس منه من من نعم. ما نعم. 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 <تصفيق> يا نعم. ما أعلم شيخ هذا ما لبيان السنة لبيان هجم في هذا هذا الله, الله نعم. أنا. أنا يعني. شاء الله اليك. نعم. أوضاع الملائكة الفجر أوضاع الملائكة للصلاة الفجر والعصر. هذا هناك يدعى يدعى في الناس. نعم. هولا هولا نعم؟, نعم. في صلاة الفجر هؤلاء نازلين وهؤلاء يصعدون بعد الصلاة. نعم. بعد العصر. ويتبعون صلاة العصر أيضا. أحسن الله. الذين نكثوا معنا في النهار يصعدون بعد العصر. ويبقى إيه بعد العصر إلى إدفع
1: الله عليك إسماع الإمام في الصلاة السرية يعني الآية في, اللي آية. في ما. ما أنا عليك نسمعهم على الآية يعني
0: يحرد <تصفيق> من, من في لي لي. يسمع في بعض نسمعه من الذي ويظهر <تصفيق> من بعض الروايات انه لا يكون ولكنه دون يحصل الدكتور عن ذلك ونحن كنا الدكتور قراءه ايضا بما يقع من
1: وأحسن الله لك هل نسمع في الركعتين الأوليين
0: أم مثل نسمع بعض فاتحة الثالث نعم. 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 وقد عليه قال وقال و وساد العامة او رعى <تصفيق العالمين> من هذا هذه الحاله الاربعه فيها بيان شيء من صفات صلاه النبي عليه الصلاه والسلام التي قبلها في حديث ابن غيره دلاله على انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا قام البرد رمى الجمعه عن ابن ابي تنزيل السده بن عروبه من تنزيل بها من رب العالمين كان يقرا بها بركه الاولى ويقرا في الثانيه رحلته عن انسان بعد الفاتحه خرجه الشيخان انه من هذه الروايه الطبراني وسيد مسعود يدين ذلك فلم أقف على سند روايه الطبراني ولكن سكوت المؤلف يسعد بان من هذه الروايه لا باس بها ذكرها وسكت عليها الله يروي انها لا حرج في ولا باس بسندها وطبع المعجب الكبير طبعا من اجزاء او او عشره اجزاء يمكن ان يراجع في المسلم بن رحمه الله فهو كان يقرا ظاهر الاستمرار عليه الصلاه والسلام في السنه الاستمرار فيها وذهب بعضها العلم ان يسهل تركها بعض الاحيان لئلا يظن الظان انها واجبه وهذا مقال صالح لكن المحافظ على السنه كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولى وفي امكان التنبيه على انها yeah. <تنامتلا had mercy> يعني right. Ay- <متتلا> غير واجبه بالكلام ايضا التلاوه الكلام والتركيز ورأى الصحيح عن ابي عباس رضي الله عنهما مثل ما رضى، ابي هريره الذي صلاه والجمعه في علم الانسان جاءت مسلم من روايه الشيخين من روايه من من روايه شروح سنه ثابته غير الائمه العنايه بها والمحافظه عليها. وكثير من الائمه قد يتساهلوا في هذا ولا يقراها. يقول انها طويله. وبعضهم يقسمها يقرا في مذهب يقسمها في الركعتين. وبعضهم يقسم ثلاثه اسفل ركعتين هذا خلاف السنه. فيقراهما كاملتين. الاولى في الاولى والثانيه في الثانيه. هذا السنه. الحديث حديث فليفه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا فيوم مرات فيه يطرح بين الاخره حسان ولا يتعود المتعود هذا الحديث يصبح في الصحيح او في الصحيحين المسلم او في الصحيحين جميعا ان فليفه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واطار القراءه لصوم المستقرات من بقره او من نساء او بين عمران ما ذا مر بآية الرحمة إلا وقف عندها يسر. ولا آية الرحمة إلا في بعض رواياته ولا آية التسبيح إلا سبح هذه هو السنة في التهجد قراءة النافلة أن القائل يتدبر ما يقرأ ويتعود عند آية الوعيد ويسأل يسأل عند آية الرحمة وسبح عند آية التسبيح تأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام ولا يحفظ عنه هذا في الخرائط لكن بعض قالوا قوله في فرض لان الاصل انه ما سواه ولكن عدم نقله في الفرض يقول على انه لقبت ذلك في لامرين يحبونهما انه لم ينقل بما نعلم ولو كان سنه فهذا نقل لان الصحابه نقلوا كل شيء رضي يعني الله عنهم الامر الثاني انه قد يسبب الطول ولا يفقد الامام قد يطول, يطول على المامومين وقرا وقف عندكم بايه قد تطول القراءه بسبب هذا وقد يشق على المامومين فلعل من يعني الحكمه التي من اجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان هناك من اسباب الطول فلهذا فعله في النوافل وفي الحج الليل لان هذه صلاه المحل محل طول وليس يتبعه احد فلا سبب فيها التدبر في الذي يتضمن السؤال عند اهل الرحمة والاخره نقول نطلب في كل سنة. في قراءه لكن هنا يقف عند اهل الرحمة والاخره هذا هو محل البحث في هذه الحديث من عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي عليه الصلاه والسلام اذا اطلق فهو عبد الله وابن عباس له اولاد كثيرون بفضل وقدم وكثير وغيرهم لكن متى اطلق ابن عباس هو عبد الله لانه لم يروي احاديثها بفضل مات قديما فضل الله هو الاكبر لكن مات قديما في أو أو اول, أول خلاف عمر بقي وروى الاحاديث العظيمة كثيرا وانتفع به المسلمون بعلمه وروايته هو عبد الله فلهذا اذا اطلق هو عبد الله وقد عاش الى عام 68 توفي سلف بن الزبير عام 68 للهجره رحمه الله ورواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني بهيت ونقرا راكعا وساجدة فاما الركوع فعظموا في الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبله من استجاب لكم قمل لتحريم كسلاح قمل وقمل ويستجاب له حريج ويستجاب هذا الحديث دل على فوائد منها انه ينهى عن قراءه الرجوع والسجود وليس محل القراءه القراءه محلها القيام ومحلها القعود في في حق من يعجز عن القيام في المريض واما الركوع فمحل التعظيم التدليس كما كان السجود هذا التعظيم والتقديس والدعاء فليس محل القراءه القراءه لها في القيام. الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. فالقيام محل محل قراءه وهكذا قعود من القيام اما الركوع فهو خضوع لله عز وجل وانكسار بين يديه تعظيم يناسبه فيه تعظيمه ودعاءه وانكسار بين يديه بالتذلل والدعوات فجاءت الصلاه على هذا على هذه الروايه. القيام محل انتصاب ومحل قوه فلا يكون محل قراءه ومحل تدبر ومحل تعقل والاقبال على القراءه وتعظيم كلام الرب عز وجل وان محل ذل وانكسار وان السجود فلا يكون محل تعظيم وتقديس وتسبيح ودعاء وضراعه وقد جاء هذا المعنى في علي ان المسلم ايضا الذي نهى ان يقرا راكعا وساجدا وبهذا يعلم انه لا يجوز ان يقرأ <تصفيق> عن المصلي في الركوع ولا صلاه في السجود وانما حل القراءه حال القيام قال فاما الركوع فعظموا في الرب هذا يدل على ان السنه تعظيم الرب في قال لقاء فيها سبحان ربي العظيم سبحان سبحانك اللهم ربنا ونعمتك اللهم قل لي سبحان الذي ارادك ما افوت ربك يا عظما سبحانك القدوس سبحانك رب كما جاء في الاحاديث فيبقى فهو محل تعظيم والدعاء جاء فيه ضمنا، دعاء قليلا ضمنا، سبحانك اللهم ربنا ورحمة اللهم غلي، جاء هذا الدعاء ضمنا، تغطي من التعظيم، والسجود يشرع فيه مع التسبيح والتعظيم والتقديس يشرع فيه أيضا الدعاء، فإن الله شرع فيه تسبيح سبحان رب الأعلى، وهو تعظيم لله وتقديس له، وإيمان بأنه الأعلى، لما كان السجود حال انخفاض وذل وانكسار، ناسب ينبه فيه على علم الله. وبدون طيب حال الانكسار تؤدي يا العظمه سبحان ربي العظيم المنزه عن كل ذل وكل انكسار وكل ضعف فهو العظيم الذي لا عظمه منه وكبرني لا اكبر منه سبحانه وهو العزيز الذي لا عزم سبحانه والسكوت اشد في الخضوع واشد في الذل والانكسار فنسى في زياده سبحان رب العلاء سبحان رب العلاء وسار الى هناك العلو لا في السكوت سبحانه وتعالى. والله فوق الجميع فوق العرش هكذا يعتقد يعني اهل السنه والجماعه كما جاءت كما جاءت في الايات وفي الاحاديث فقد تجمع السنه قاطبه على ان الله سبحانه في علو فوق العرش بائم من خلقه وعلم في كل مكان سبحانه وتعالى ثم قالوا ربنا اردنا ان ربنا ان فوق السماوات على العرش بائم من خلقه هكذا قال اوزاعي وغيره كما يقول الاعلى وسبح لربك الاعلى اشاره لما تقدم لعلو الله ورقيته والادله في هذا كثيره جدا لا تحصى في احاديث والايات من الله منافقيه الرد عن جهية ثم فزنا ومن قال في قوله وان في كل مكان لعل الله قولهم علما كبيرا وفيه شرعيه الدعاء ينبغي ان يكثر من الدعاء في محل السجود فضوع الخضوع ومحل انكسار فينبغي فيه من الدعاء وفي مسلم عن ابي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فقال اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد اكثر الدعاء هذا يدل على ان السجود حال قمح والجزء والانكسار بين يدي الله عز وجل تناسب ان يكثر فيه من الدعاء الحديثان يدلان على شرعيه الدعاء في السجود وانه يحل محل اجابه فينبغي فيه يكثر من الدعاء ثم الدعاء ليس خاصا بما يتعلق بالاخره وليس خاصا بالماثور كما يقول بعض الناس لا يجوز ان تدعو بغير الماثور وما يتعلق بالدنيا وحاجاته لان الرسول اطلق فافعلتم الدعاء واجتهدوا في الدعاء ولم يقل فيما يتعلق بالاخره ولم يقل فيما يتعلق بالدين بل اطلق ذلك على انه يدعى في الفريضه وفي النافله بالدعوات التي يحتاجها الانسان سوف يتعلق بالاخره اللهم اغفر لي واحرمني الجنه او تعلق بالدنيا مرغ اللهم ارزقني رزقا حلالا اللهم ارزقني دارا حسنه ودارا واسعه صالحة وزوجه صالحه والزوجه الصالحه بها مصالح الدنيا والاخره وما اشبه ذلك اللهم هو طيبه وما اشبه ذلك الحاصل انه لا باس بالدعوات المتعلقه بالاخره والمتعلقه بالدنيا اللهم اغفر ذيلي اللهم اغفر اللهم يسجدني كذا وكذا من حاجاته العاجله وما اشبه ذلك ان كان السجن اللهم يسر خروجي من السجن كان مغددا مسيئا رب العالمين هذا الشيء وان اللهم يكفه شر الظالمين من غير ذلك ومن ضمن ومن هذا المعنى واصرح بالدلاله على انه لا مانع من الدعاء الدعاء بكل شيء مما اباح الله او في روايه المسعود في الصحيحين من بعده النبي صلى الله قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه لكي يدعو هذا صريح يتخير هم في انه يتخير وفي اللفظ الاخر ثم يختر من المساله ما شاء هذان الأفضان صريحان في أن المؤمن يتخير وينظر في فهو ما من مجلس كان هذا علم مجلس عبادة بن عباس ومجلس عبادة بن إلا أنهما إلا أن رواية مسعود أصرح في المعنى وأعم لأنه قال يعني ثم نتخير من الدعاء أعجبه خير ثم نحترم أسئلة ما شاء فإذا دعا لنفسه ولوالديه ولولاة الأمور الصلاة والهداية كل هذا من الدعوات الطيبة أودع لنفسه بأن الله يفرج كربته ويقني دينه ويرتوبه زوجة صالحة وزوجة طيبة ورزقا حلالا وما اشكو حلال كله كلام طويل كله دعاء دعاء حسن وما اشكو حلال ومما يدعو على العموم والنبي صلى الله من عبد يدعو الله بدعوه يصفيها اثم ولا قطيعه رحم لا اعطاه الله اعطاه الله الحديث فلم يستدعي ان يستدعي يعني دعوه خاصه ولم يقم في الصلاه او في غيرها فعم الصلاه وغيرها وعم الدعوات التي تتعلق بالاخره والدعوات التي تتعلق بها بالعاشره والحديث الرابع حديث عائشه ايضا أيوة النبي <سؤال> صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحانك اللهم ربنا اللهم وفي اخر يكثر يقول صحيح يكثر ان يقول في ركوع سبحانك سبحانك اللهم ربنا رحمه اللهم ما اخر كان يقوم هذا بعد ما نزلت سوره النصر اذا جاء نصر سوره. هذا بعد نزولها فيها كسبه وعندما تستغنى كان بعد ان يكثر ان يقول هذا في سجوده ذلك ايضا وبعوث من في قيام وقعودك تنصر بذلك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم أغفر لي، يتأول قوله تعالى:
1: فسد في حمد ربك